0: 分享生活风格，开展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事。收听《天下杂志》奥弗学，一起关掉紧凑的日常节奏，打开舒畅的听觉频率。
1: 光海音乐节，我会很希望大家可以透过这些、呃、活动来去认识台东，像包括我们刚刚讲的长滨，它其实就有马拉松，嗯、你可以去跑一趟那个长滨的马拉,拉松。不用了，谢谢。
0: <笑>马拉松，我
1: 相信我们听众朋友一定有人想跟我一样去尝试马拉松，我真的还好。<笑>好 <okay> 我也
0: 希望大家不要邀请我去。<笑>欢迎来到《天下杂志》OFF 学，我是姚立强包子。呃，这个之前听我们的社群同事冠玄说哈，过去几个星期，因为我们在节目里面就是很卖力的这个叫卖哈，请大家订阅我们的《天下 OFF 学时尚生活电子报》，然后那个业绩听说就还不错啊、哦。所以如果你还没有下定的话，赶快下好了一手好不好？去点一下我们资讯栏里面的这个订阅链接哦。那在这份电子报里面呢，我们就会定期的把这个美食啦、旅行啦、文化啦，还有生活风格相关的。系列文章用一个比较像是策展的概念哦，然后呃，文章把它编排得非常的精美，然后寄到你的信箱。像是最近我们就帮大家整理出了这个呃，夏季有哪些啊、呃、消暑但是又开胃的美食，可以让你吃得哎有品味。但是我觉得这些讯息你看又非常的实用嘛，对不对？因为夏天很多人胃口都会不太好哦。这几天真的是有够闷热的。好，那其实呢，呃，说到夏天，暑假已经开始了啊。那其实每到暑假，我觉得我们 o 奥福学的 Podcast。有个题目绝对绝对不能少，那就是旅行。那前一阵子，我想啊，大概是这个宇宙回应我的愿望，因为我才在跟朋友私下跟朋友哭喊说：“天哪、啊，我已经太久太久没有去。”东部玩了，上次去东部玩是什么时候？我真的记不起来。这样，哎、欸，结果你知道吗？我在一哭喊完之后，我就被这个台东县政府邀请去了一趟台东玩。短短的三天两夜哦，走了非常多的景点哦，让有些地方让我留下呃非常非常深刻的印象。那于是我就想说，好，那我们今天的节目就跟大家来聊聊去台东玩好了。那到底去台东玩啊、呃，什么样的景点适合什么样子的人？呃，或者说反过来讲好了，什么样子的人适合去台？台东呢？那今天一样哦、喔，要讲去玩这件事情啊，我们现场不会是只有我一个人来聊，这样太没意思了。所以我们今天有一个来宾来到现场，找他来聊这个国内的旅游，我觉得实在是有够适合的，因为他现在根本就是全台湾的地福林。<笑>那去过地方实在是太多了，走过台湾一遍又一遍。让我们来欢迎微笑台湾总监，也是我们闯天下微笑台湾 Podcast 的主持人李佩书。佩书好，
1: 嗨，包子好，各位听众朋友大家好
0: ，欢迎你今天来到我们节目玩。玩。呢，今天呃要来聊聊台东，其实是蛮刚好的、嗯、因为这个微笑台湾一季一刊哦，这个2022的夏季号。哎、欸，前一阵子也刚出刊了，那在一起刚好探讨了一个其实蛮有趣的现象，叫做逆都市化。嗯、那台东一般就不是我们讲的所谓的都市嘛，那所以逆都市化，也就是说，哎、欸，这个呃，大家的这个生活重心啊，或者大家关注的焦点，好像会一开始从都市这些城市，然后慢慢的移到这些非大家想象中非都市的地方。<對>那台东，我想应该就是这样子的一个地方。其实过
1: 去在几年的时候啊，嗯、就是我们就一直。会听到身边的人说：“哦、我好想以后住在台东
0: 。哦”嗯、哦哦、然
1: 后这个声音越来越大的时候，我就觉得是不是一个 sign？
0: 那你们呛他们说，那为什么不去住？<笑>还在那边讲？
1: <笑>没有，我不敢这样呛，<笑>因为我自己也这样想过
0: 。但只是现在还离不开这样。<笑>這
1: 樣对，那你就会发现说，嗯、这这这会不会是一个趋势？这，而且
0: 你们这边里面有提，有提到吼，就是说从这个2011年开始是个分水岭嘛，對,对不对？<對 S 1> 就是过从2011年起计之后，这台北的人口，台北是指双北吗？还是？
1: 他就是指台北市，台北市就这么多人，嗯，十
0: 一年哦、喔，少了十八万人、欸，对，然后然
1: 这十八万人去哪了
0: ？对呀、啊，到底都去哪里了？嗯、而且我还为了这个这一集节目，我去做了一下这个调查，然后发现说，其实不止台北市哦、喔，嗯、其实光是去年六都，大家都觉得六都资源最多嘛，對,对不对？各种机会啊，各种什么活色生香的生活都在这些六都里面。可是六都的人口全部是负成长，嗯，这其实是一个警讯哎、欸
1: ，我觉得这也是。说是警讯也好，但我觉得我更会把它视为一个地方移动的一些现象，嗯、然后这个现象未必是不好。嗯，因为像我们常常在讲说，地方，我们 off 学
0: 就是这么负面，对不起，哎、<呦><笑><笑>你们就是微笑台湾。<笑>那你听
1: 我说来，为什么我觉得很好？嗯，因为现在就是偏乡没有人，地方没有人，嗯嗯、是但是这样的移动反而会带带进一些活水进来。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我们在讲的这个呃地方移动的时候，其实是把都市的人才带回地方、啊
0: 、而且啊，呃，我们这样讲说啊、哦，对地方带入新活水这件事情，好像是对地方有好，可是其实说实在的，嗯、你这一期的这个期刊里面。访问了诶几组人六组人是吗？<對>其实从他们的身上，你可以看得出来，这些地方也在回馈。也在反馈给这些人，哦、让他们的生活哎尝试了一种呃截然不同的，可能他们过去没有想象过的生活形态。是，他们的身心好像也被这些地方给富足了，没错<錯>。所以我觉得这是一个蛮正向的循环。嗯、<哼>所以，我们今天其实就要来聊聊呃，除了聊台东的旅行之外，哈，我觉得一开始也可以来聊聊这一次微笑台湾季刊的主题，叫做“小镇的一零一种生活”對。对哦，然后这个听了六位，不管是移居或者是说有有人是两个城市跑的这种，也有。听听他们故事生命的这个生命故事的转折哦，也可以让你看看这些小镇到底有什么魅力哦，可以让把人这样子整个一直吸引过去哦。那一开始我想先来针对呃，微笑台湾这份这个这个频道也好，或者说这份刊物也好，来聊聊好了哈、哦。因为其实你知道吗？现在的人去旅行其实都非常的依赖网络嘛，<是>对不对？就是也许早一些年是会看布洛克的游记。哦，那现在可能很多人是 Google Map 一打开，哪些评分点高就，欸真的欸、就就
1: Map 去。<笑>对形成对、啊，然后大家
0: 都会看那个、嗯、你那房客的留言啊，那个评分表这样子，嗯、然后或者是说 Instagram 上面现在也都可以让大家打卡嘛，就是你热门景点在哪边，你一点下去，哎，王美啊都在哪边集中、嗯、那些地方，应该会觉得很有趣吧？大家就往那边去。<是>那你觉得在这样子一个大家非常依赖网络资讯的年代，那微笑台湾的使命是把台湾各乡镇市的美好介绍给大家，嗯、这样的一份刊物，你觉得大家为什么要来看它？或者是你们自己觉得存在的那个最重要的使命是什么
1: ？哎、欸，包子，你知道其实我要台湾今年二十一年
0: 了。嗯，
1: 然后当初就真的是在还没有网络的时候，大家需要这些资讯，所以我们被看到了，嗯、然后也造成了六百多万人的行险行脚嘛，就真的走入这些乡间、嗯。对，但是在现在，就像你刚刚说，的，就是像资讯那么多，为什么需要我们？嗯、那这中间，我当然也会觉得很焦虑。但是后来我们会慢慢发现到自己的长处到底是什么，可能就是深度这件事情。嗯嗯、因为其实当我们可能过了二十几岁、三十几岁之后，你会发现说这些地方我们好像都去过了。但是你在次去的时候，你想要得到的是什么？好像就已经不会只是打卡或者只是一个单纯的风景。你想要知道这个地方更多的事情，然后甚至说你需要这些地方给你养分。就像我们刚刚讲到台东，为什么那么多人想要去？嗯、因为我觉得它那个是一个被抚慰、被疗愈的一个过程。包括这一刊就是小镇的一零一种生活，嗯、我们在讲的，我觉得其实都是人生的选择。嗯，然后我们在这些地方看到了很多，你怎么？让你的生活跟工作产生平衡，然后你在这些地方你看到了哪些事情是你过去可能没有看到的？那我觉得这也是我们一直在讲的，我们要知道自己从哪里来，你才知道自己未来要走向哪里。那我觉得在这些地方的 DNA 里面，嗯、大家会发现适合自己的，呃，可以长久安身立命之处。嗯
0: 哼哼，因为你们现在除了写文字报道之外，也还做这个 Podcast 访谈是。对啊，那你觉得这个两种媒体形式，媒体载具对你们来说有什么最大的差别吗？哎、欸
1: ，其实我那时候很开心可以做这个 podcast 的节目，嗯，因为我常常都跟我的受访者、跟我读读者讲说，一本刊物就是一百二十八页，嗯，然后每一篇都是纸短情长，我永远有讲不完的故事。<笑>你知道，我为了这件事情，我曾经有办过很多活动，就是现场的，或者是真的带大家去到那个地方去体验的行程，听他们
0: 本人讲，对，真
1: 的就是要听。他们本人讲，然后那个感动是加倍再加倍的。那我觉得，如果现在多了这个 podcast 的这个承载的方式，嗯、我真的可以把他们邀来，然后好好的把这个故事讲给大家听，我觉得会完完全不一样。嗯、有些东西你为了这个字数，你还是得把它删掉。嗯、对，那就是要把最精华留下来，但是并不是说只有这个是最好。你这样讲好像你们的
0: podcast 一集是五个小时，是不是？
1: <笑>我常常被骂，就讲什么越录越长，<笑>不好意思，只有四十分钟这样子。
0: 我们今天要不是因为你的关系，我们真的请不到我们的大制作人王微如小姐来帮我们录节目。我感激她，今天是你知道，她她亲自来帮我们录这一集， <Okay> 真的是谢谢她了。好，其实这一期的期刊呢，提到一个概念了，叫做岛内的移动居住。嗯，我其实看到。说我我非常的呃讶异，因为里面有一句话，就是你在编者的话那边写的，我觉得写的很好哦。你说。爱冲浪的人会住到台东的东河，或者是宜兰的头城，甚至是屏东的满洲。<對>那想从事友善农耕的人就会住花莲、台东。嗯、那如果啊，你是对于这个老屋再生有兴趣，或者是你想要开一家所谓的特色小店，但也有可能是你在，你要在台北要开间店，那个成本实在太高了。高了对你可能就会选择去台南或者是嘉义。嗯、那关于呃，冲浪会成为一个拉力这件事情，我非常非常的讶异，因为过去我们对于岛内移动的呃这个根据依据，常常就是谋生条件嘛，谋、嗯、生的机会，所以说以前才会有这么多流行歌曲在颂扬说，呃，去台北，台北不是我的家啊、嗯呃。林强说向前走，走去台北，对这些歌当然都已经是有一点年代，然后年轻一点的听众未必知道。但是总而言之，这个现象在现在为什么这种歌没有在现在一直出现，代表说其實其实大家选择一个居住的地点，他考量的点已经不再只是说这里工作好不好找，而是这里是不是适合我的生活。对，所以说生活形态这件事情已经变成一个很重要的条件。这也是你们在这一次里面观察到一个现象嘛？没
1: 错，就是如我所说的，我过去这几年我在采访的时候，我最喜欢问受访者的就是。你从哪里来的？你是哪里的人？嗯嗯、因为发现说这些人根本就不是在地人，嗯、但是我就会更好奇他为什么移动来这个地方。嗯、那其实现在我们很多当代的年轻人也好，或者是说呃他有所追求的也好，他开始在追求的是生活跟工作的平衡。我们刚刚一一开始提到的，嗯、那这就会回应到像譬如说以我来讲，我只要带个电脑，我去哪里我都可以工作。嗯、那我觉得所以自由接案者他一定是可以到处移居或二二地居，他是一个最好的选项。然后再就是刚刚我们讲到，可能对于这些户外运动，他觉得他可以拿来做谋生的，那他可能就可以移动到这些地方。包括我之前有采访过一个女生，那她一开始只是就很喜欢冲浪，所以她就到了这个恒春的地方，垦丁那里加勒水那一带。然后现在她不止冲浪，就是她喜欢冲浪，然后她也带团，另外她开始养蜂。就，他<笑>现在有一个对,养蜜,蜂、啊、对养蜜蜂，然后他可以卖他的这个品牌的蜂蜜，就在加勒水这个地方哦，海边养蜂哦，就觉得哇，他们在做的事情真的很好玩。然后他们对于在地也非常了解，所以他们知道可以做这些事
0: 。你知道吗？你在讲这件事情，我突然想到，有时候我会跟很多朋友哦，然后有些是比较年轻的工作者在讨论说，他们就会觉得说，可是我很怕我。呃，离开我现在很习惯的这个生活的场域之后，我没有办法养活自己。嗯、我都跟他们讲说：“天啊，你千万不要担心，你就算去便利商店打工，你都可以养活自己。只是说你的生活形态势必会受到一些挑战跟改变。这
1: 是不是你要的
0: ？对，嗯，那你刚刚说的嘛，就是原本一个喜欢冲浪的女生想说，那我就是去一个最最容易，我只要可能一开门我就可以去冲浪的地方。”然后你慢慢的以以你的这个、这个兴趣去教人家冲浪为生，那后来开始哎，你也不知道生命会给你什么礼物，你就开始养<对>养起蜜蜂了。嗯、我相信这个也是他去屏东之前没有想过的事。哎、欸，高子
1: ，你说的很好，因为我们这次采访里面很多人，我就问他说：好，你要移居，那但是你会为什么会选择个这个点？他们有一些的回答也让我很讶异，就是这个地方吸引他来，并不一定是前面有一哪一些过程，而是刚好生命就把他带到这个地方，这里给他机会，嗯、所以他就来到这边了。嗯、而他下一站会去哪里也不一定。就
0: 像你们有访问到一一,一对做铁工的这个夫妻，对他们其实原本也不是做铁工的哦，但他们就是到了那个那个台东之后。哎、欸，就是刚好看到那个呃，有有一个工厂还是什么，他们就想说，他们想要把这个工厂呃扭转，到他对于那种铁工厂的形象，对，就是
1: 那种很脏啊<對>的那种感觉，对。然后他就是要把它做得很直人，他们
0: 把他们做得很像一个艺术工作、呃、而且他很可
1: 爱，他就他就跟我们讲说，他就是要开在那个美术馆附近，然后跟这个美学致敬。<笑><笑>日常铁剑工作室，
0: 我觉得这个很难讲哦。就是你看，你原本不,不，他们原本只是也想去开民宿，可后来发现说，哎，这个民宿一做下去之后。生活有够忙碌的，这好像跟他们去台东居住的这个初衷不一样。对对对，对啊，所以我觉得，呃，有时候你去到一个地方，你觉得好像可以这个地方带来新的活力、新的改变，但是有时候是这个地方它会反过来改变你、影响你。是刚刚讲到说，大家这个移动移居的这个理由，其实我很蛮推荐大家真的去看这本纪刊了，里面把这些人的故事，其实呃有非常多细节的描述，是很进入生活纹理的。哦，所以说，如果你,你也有起心动念，说你想要从现在原本居住的城市移到一个你相对陌生的地方居住的话，我觉得这一季的季刊或许可以可以当做一个啊、呃，像是 SOP 这样子，嗯、或者是一个求生指南的方式来阅读，哦，这蛮不错的。而且这本书里面，其实是呃，这本季刊里面还有提到一个概念呢、啊，叫做负责任的旅行，可以解释一下这个概念吗
1: ？我们其实从今年一开始，呃，春季号的时候就出了一呃一一刊，叫做有任务的旅行。然后这个任务好像听起来很 heavy， 没有，就是在讲的是，哎，你要负负责任，但是那个负责任是什么？因为我们发现观光不是那种什么，呃，无无烟囱工业。它带来的一些对环境的影响是蛮大的，嗯,嗯包括譬如说我们一般用水，跟你到了出去玩的时候用水，居然是平日的三倍，
0: 怎么会这样子、啊？很夸
1: 张，就是好像不是你付了水钱就没关系那样子<笑>、啊，或者是说我们常常不是在讲备品嘛？嗯、你要么就是大大部分的人可能会愿意自己带。但是有些就就是到那边就会觉得说啊，我反正都可以用嘛。但是你知道那些备品一年加起来，就是包括民宿加饭店，大概会有两千五百万份的备品被消耗掉。啊、对，然后那些。备品用完、啊、就是垃圾啊！那其实明明可以不用增加这么多的环境负担。
0: 像是比如说一块肥皂你，你你把一旦打开了，你大概也就是抹个一两次、三四次吧
1: 。对，啊、你也不可能把对啊。然后你
0: 你离开饭店的时候，你也不可能说真的把肥皂带走。如果有当然很好哦，嗯、你就是拿个小袋子把它装走继续用，这样当然很好。可是我相信大部分人可能就是把它留在原地了
1: 。对，所以以微笑台湾一个这么想要呃带大家进入。在地好好生活、好好,好呃旅行的一个媒体，我们就觉得说，好像有这个责任，应该要跟大家讲说，我们可以用怎么样友善环境的方式，可以来做这样的旅行，嗯、所以才倡议了这个负责任的旅行。哦，然后再来就是你最好是可以平日跟淡季出游。嗯，但我觉得我常常讲这件事，就是啊，我逼你请假。嗯、但是这个请假好，你真的是平日跟淡季出游的时候，你其实会享受到比较好的一个呃旅游品质。嗯，包括你觉得你去那些打卡景点，你不用在那边排队，那个可能包场都是你的。而且有一些的呃饭店住宿，它其实平日就比较便宜，然后甚至你你也比较好订票。我觉得这都是很好的。嗯、那为什么要倡议这件事情？就是有一些观光旅游景点跟旅游地，他们的那个淡旺季落差，凭假日的那个淡旺，呃，就是整个落差太大，落差太大，其实对于产业并不是一个很好的循环。
0: 嗯嗯<哼>嗯。而且我觉得，对于很多，尤其是自然景点，它的那个生态，它其实是需要养生休息
1: 的。对，那个承载量。
0: 对，就是说，如果你大家都集中在旺季去。那那可能那个那个一瞬间，对于那个当态的那个生态冲击会太太强太大。对对啊，然后像我这一次去台东吧，呃，我有个朋友他就跟我说，他之前去台东的时候，他也是选在那种，他就是选在周间哦，因为他现在刚好是工作跟工作之间的空档，然后他就选在那边，他就说他常常就是早上五点，他说你住在那边，你就很自然而然的，你就会天还没亮或者天刚亮，你就会跟着醒，然后他就早上五点跟民宿。借了脚踏车，他就开始去骑，骑绕着那个池上那个小镇这样子。然后因为那个时候是刚好是呃一骑到要地要收嘛，要收之前就是那个稻穗黄澄澄的一片，對,对啊，那时候最美了。然后像我这次去的时候，就开始已经有些就已经收割了，嗯、<笑>就会秃秃的这样一块一块的。你像真的，人家说狗啃的，哦、有那种感觉。然后去的时候就是哇，你看满片的那金黄色的稻穗，然后在。天刚要亮，然后那时候也天气也还不太热的时候，骑在田间，骑在巷弄里面，他说。你那个人的状态真的就是会瞬间变很好。嗯，你你看到路上迎面有人来，你都会跟他说早安，<對>你都会跟他打招呼。欸、那真是
1: 发自内心的、
0: 欸你。你就是想对，你就有那个冲动。嗯，在城市里面，你有时候早上看到人的鼻子，唯恐不。对啊，就是你做捷运的时候不要碰到我，嗯、对，然后那个状态，人的状态完全是不一样的。是是是对，所以我刚刚你是呼应加佩叔你说的嘛，就是利用呃平日啊或者是淡季去旅行，其实有时候带给你的那个收获绝对是。你意想不到的，<对>我觉得我
1: 可以还我还可以再加两个点。嗯、一个就是你要支持在地的话，你要购买在地就是生产的这些呃小农的产品啊，或者是一些伴手礼。嗯、那我觉得最好可以购买的方式，当然就是你去拜访的是在地的一些店家，嗯、然后你可以去农会。我觉得农会可能可以是你最后离开了最后一站，<笑>他真的是真的是把在地的一些很好的物产都收。我觉得台东农
0: 会这几年其实就做的不错啊，<對>他们有非常多联名产品，是你真的非得去台东当地才有的。嗯，比如说大家现在最知名就是乖乖嘛。<笑>
1: 对，哎、欸，真的，现在有各地的乖乖都不同款。<笑>对
0: 啊，那台东它就是有一些它限定款，就是说强调说我们是用这边的米做的啊、哦，哦、乖乖无论如何，然后你这个口味你在这边，你离开台东你就买不到的，这样、嗯、都会都会这样子一个限定的商品。对，然后很多<錯>或者是像很多农作物，你像你讲的像你讲的茶叶也好、嗯、哦，他们那边也会有一些他们当地去做才有的这些选择。<是>我觉得农会是一个你要去了解一个地方。很好
1: 的窗口，很好的窗口。<對>所以说
0: ，我觉得你去台东玩，不要错过每个地方的农会啊、喔。那我这一次去台东旅行，它的主题叫做“台东慢慢游”。顾名思义，就是希望你可以用更慢的节奏跟速度去。台东旅行，虽然我们我们都像我们是三天的行程，行军
1: 团吧，毕、啊、竟我
0: 们就是彩线团嘛，嗯、就是要肩负这个把景点介绍给大家的任务，所以我们景点塞超满嗯
1: ，真的是
0: 真的是行军哦、喔，他一次
1: 介绍给你很多很丰富的景
0: 点，虽然我觉得主办单位他们非常的用心，因为他们的行程都那个行程都是一个串一个，其实是不会太。波折的啦，哦，但是因为你就想你你一早上一起床的那个那个七八点开始就有行程，一直到晚上回到饭点也七八点，嗯、一般人玩可能也不会塞这么满。嗯、那当然大家去就不用塞这么满，只是我就想问一下佩叔，你自己对台东的旅行印象是什么
1: ？我就觉得去那边我就会好像进入到另外一个国度这件事情，嗯、因为我觉得第一当然是交通的关系，然后风景的变异。嗯、就是我觉得东部就是另外一个国家，嗯，然后你就整个就会开始慢下来
0: 。我觉得有一个很特别的点哦、喔，因为说，其实人家说台湾其实是一个有山有海，就是离山离海都很近的一个国家哦、喔。所以说，你说你真的居住在像我们现在工作在台北、生活在台北，你说台北没有山吗？其实我们办公室这边。呃，阳台眺望出去，其实就是山。嗯、但是我必须说，你在台北看到的山，跟你在台东看到的山，我觉得就是不一样，就是、一樣我后来有归纳出一个原因、欸，哎，就是说，因为其实在台东，它现在没有太多的人为设施，那楼也不会像台北盖的这么高，嗯、所以说，当你看到一座山的时候，你是真的看到一座山，你会从山脚慢慢慢慢，你的视线一直延伸，一直往上。然后你可以看到它的山的那个棱线、那个轮廓，嗯、就是一一座座很完整的山的样貌，它会在你眼前出现。然后它上面的这个山的直披，呃，树也好，当然有些地方是槟榔树啦，哈、哦，就是什么直披都有。但是那个它的那个呃，它的外观、它的直披的那个颜色的改变。你是可以很完整的进入你的眼帘的。那我觉得那个带给你的整个人，不只是视觉冲击，那个身心的震撼其实非常的强烈。我
1: 觉得我也有这种感觉。我就觉得那个山在台东就不知道为什么离我很近，嗯、包括在长滨的那个金刚大道，然后后面就是啊，對,对对对，就是靠着它的感觉。對,对对对，
0: 嗯、然后你长在那边，比如说像关山也好，哪边也好，就是你一条这个你在那个省道，呃。大比较大的马路就对了，你你你可能骑车或者是开车经过，然后哎、欸，你往旁边的小巷弄一看，哎、欸，那个巷弄底就是一望无际，就是山，嗯、对，就是你就会觉得说，哇，我怎么没到一条巷子，每那那条巷子最后的那个终点，或者是说它的入口，就是往。往指引你往山的方向去。是，那我觉得那种体会跟那种感觉是在台北或者是在其他大都市，就算有山也好，你可能没办法感受到的，因为在台北的山，它其实是被很多高楼给不断的切割跟屏障住的。对。对啊，你其实没有办法感受到山或者是大自然带给你的这种震撼，在台东真的是见山不是山。是，<笑>对啊，所以我觉得那个感受完全是不一样的。好，我们刚才在这个上半段哦，跟这个佩叔聊的就是大概微笑台湾的这本呃最新的这本季刊哦，呃聊了什么一小镇的一零一重生活，那里边当然也介绍到了台东。那我这一次去台东呢，就三天两夜，虽然短短的这个行程呢、啊，但是真的塞得非常的满，上天下海，有吃有玩，然后还有住。做的这个手作，我觉得手作这种东西就是很神奇。你你平常在看别人做的时候，你会觉得说这有什么好玩的？但我跟你讲，当你真的投身其中的时候
1: ，真的很好玩，乐乐<笑>
0: 趣无穷。但我到底做什么呢？<對>我觉得我做的是一个稍微有一点点啊，你说到危险也也是有点危险的一个手作。嗯嗯我们到底在做什么呢？我们待会下半段节目就跟佩叔好好的聊，因为佩叔对这个台东也很熟嘛，对不对？<好>也常常去待会一起去玩。嗯，好的，一起去玩。说到台东，我自己对于台东最早的印象，其实是高中的时候跟一群朋友机车旅行，尤其因为那时候就是高中生而已，就是很耐晒。<笑>我现在就是不耐晒。<笑><笑>因为高中生的那种玩法，你知道，就是一来你的经费有限嘛，<對>所以你不太可能租车，也没有家照，就大家只能骑机车，然后一个载一个这样。欸、以前
1: 真的是再苦都甘愿、欸那個、再苦都
0: 甘愿。而且你其实那个时候那个年纪，你也不觉得苦、嗯、就是那种烈日晒，你就觉得啊，就防晒油涂一涂，长袖穿一下就好了。年轻正好。那回来就是你知道，<笑>就每个人都黑好几个色阶。<笑>嗯、对啊，那那个时候我对于台东的旅印象就是哇，很热。然后到哪边那个风都是大把大把这样刮，这样，然后就是很酣畅、嗯、哦。然后我觉得那就是很青春的玩法。然后那个时候，比如说我们呃，我第一次在那个泰马林那边的山上看到月光海。所谓月光海，就是月亮一颗在海面升起，哦、然后它那个月光会投在海上，变成一条米白色的路。嗯、哦，那个景象可以看一下。你看哦，那已经是我我现在都几岁，那是高中的事情，到、哦、现在都
1: 印象深刻，印象都深刻哎、欸。嗯、我就
0: 是看过那一次我。毕生都记得那个月光海的样子，因为那实在是太疗愈了、嗯。对，就是你在那个那个时候，你真的有感受到潮汐的力量跟月光的力量哦，嗯、代替月亮来祝福你。<笑>对啊，我觉得那個、那个那个其实是很难忘的一个一幕场景。那这一次我们去台东的行程拍了非常多的景点呢、啊，那我就分大概分了几个类别来跟大家介绍一下好了。比如说，我先来跟大家聊聊我去哪里玩。好。那我们第一天就去了这个台东有个糖厂，然后糖厂那边你就想说，这种文化园区好像很多地方都有，有什么好玩的？但我觉得那个地方呃蛮有意思的，因为那个糖厂它其实最早是一九一三年建厂的，然后一九九六年开始停产了，就不工作了，然后二零零四年的时候才改变成现在这个文化园区，嗯、然后那边有非常多不同的单位进驻。哦，比如说像我们这次在那边做的手作，我做的手作是什么？其实就是琉璃珠。哦、oh. 哦，甚至有这个卡塔文化工作室他们的带领哈。那卡塔这两个字的意思，在排湾族语里面就是有花纹的珠子。那我原本想到说啊，要做这个琉璃珠，这好像就是我我个人对琉璃珠也没什么研究，然后对于手作我其实平常手也不巧，我也没什么兴趣。嗯、那这个行程就是有一点点痛苦。可是你知道吗？当我们进去那个工作室，然后看到四个老师，就是那个。气势都很强的姐姐们坐在那个喷枪前面，然后开始把他们的那个玻璃棒拿出来，用那个高温，可能是上千度、一千两百二十度的那种火枪喷嘴开始融，然后开始呃缠绕，开始塑形、上色，然后开始去勾它那个花纹，调整珠的大小，然后确认尺寸之后。你会觉得天哪、啊，这个为什么一个原本是棒状物的东西在，可以变
1: 成这么美的一个，<笑>变成对
0: 这个这个花纹这么这么这么色泽这么光鲜的这个珠子。然后接下来就是你自己要上场，你知道吗？这件事情看别人做跟自己做是完全不一样的。很难吗？我觉得呵呵这样讲好像也很冒犯。<笑>其实我觉得是因为老师在旁边带着你做，哦、所以其实不难。嗯嗯嗯当然，你做出来的珠子要这么漂亮，这么那个呃，那个大小要这么匀称是没办法，還需要一些功夫。因为那些师傅们他们都是好几年的经验了。嗯、然后，可是当你你接近那个烤墙，感受到那个温度，然后你开始要把那个珠子的颜色一层一层加上去的时候，我觉得那就是很刺激的一个体验。因为那个师傅们都很紧张，因为看我们都有点这样唰声唰声。但因为那个喷枪其实很危险，那温、個、度很高。嗯所以他们很紧张，可是就是带着我们一步一步做这样子啊。然后那你就感受到那个工作室的那个热气，然后那个要很全神贯注的，因为你那个点就是那个珠子，影响，它就是一个比一元铜板还小嘛，嗯，所以说你其必须全神贯注，你要点什么花纹下一下手之后基本上它它就不能改了
1: 。所以配色也是你自己。大家的吗？配
0: 色就是那个师傅们会给,給你一些忠心的建议，建議<笑>不然你那个竹子做起来会看起来脏脏的。<笑> OK， 配色如果没配好的话，嗯，<以>我上
1: 次去同场也有做一个 DIY， 是什麼，然后我是把它种了一个多肉植物。
0: 哦，种多肉对
1: ，然后我就想说，完蛋了，我这黑手指种了回来活不了，就没有，我觉得可见台东所有不管是人还是植物的生命力都很旺盛，现在还在我家，而且已经长出另外一株了，我很爱它。对，而且我觉得去糖厂一定要去一个他们有个老物的展示馆，嗯，然后他们真的都有一些老糖厂的员工会帮你做一些导览，可以把一些那个糖厂过去的这些历史文物保留下来，包括那时候签署。的一些文书啊，然后一斤糖多少钱呢、啊？<笑>然后从哪里送到哪里，可以在那边做很多故事的训练
0: 。我觉得在糖厂那边让我最印象深刻的一件事情，就是我们去骑了那个电动的那个辅助车。
1: 哦，现在那边还有电辅车，电辅车，
0: 对啊，嗯、就是从糖厂出发，然后呃骑上那个铁马道。铁马到我画才遭，因为其实它对於台东市区的生活来讲，是一个蛮重要的休闲场域、嗯。刚刚佩叔有跟我们帮我查了一下，说它全程有21公里，其实算蛮长的，在市区里面。然后里面就是呃，它铁道就是两旁，你你你骑上去之后，它有分成人行道跟那个自行车道，你当然就可以骑在自行车道。然后我觉得那个地方也是一个很神奇，就是它其实是一个相对之下在市区里面的一个人工建筑。然后因为我们去的时候是大概傍晚了。所以有非常多人已经下班，然后在那个嗯日照之下，那个夕阳之下，然后在一个被树被草环绕的一条长形的道路里面散步，然后有带着小朋友的，然后也有人在跑步
1: ，哇就很有那种台东的生活感。
0: 然后它那个步道其实非常悠哉，可是你这个一条步道里面，呃，其实城市里面也有非常多的步道，但有人样的步道就是它旁边，你看你虽然有民宅，可是你又被野野花野草被大树给包围，然后你会经过平交道，你也会经过河，嗯，然后那个河就是你会看到那个夕阳在远远的挂在远远的天空这样，然后我就觉得，哎，如果在这种地方你生活，这就是你每天日常所见的场景，这该有多棒！
1: 对啊，就是大家都想移居过去。对
0: 我那个时候觉得啊、哦，我不，我就是觉得好啊。我在看这本自刊的时候，就不难理解说为什么大家会想要搬去台东住。对，然后，当你骑到铁花村那边，那个就又又进入了一个好像相对热闹的场域，嗯、就是那个文化气息就非常的强烈。那妓女说玩，比如说像我们这次也有去鹿野高台，鹿野高台做什么？当然就是热气球。对，那也很拼哦。我们那清晨就是五点起床，我那时候觉得天啊，五点起床也太痛苦了。你后来<那>就
1: 会发现，说一定要在五点起床，不然会被晒死
0: 。没有，我跟你讲，我发现啊，其实真正会去那边参加那个热气球嘉年华的人，他们都三四点
1: 就、啊、对，更早就出发。
0: <笑>我是觉得天哪，我也太懒惰了吧！哦、我五点才起床，我真的是。我们那时候就是住那个鹿鸣温泉酒店，之前我们在节目里面也有介绍过、嗯，对一家非常。老牌的这个温泉饭店了、喔、然后从那边出发到那个高台上，然后就开始去做那个热气球，然后我们就是原地上下这样
1: 。然后科长怎么样
0: ？他好像就是为了今年的那个特别做的花色，可是你知道吗？他们就是第一组上去之后，然后那个下面的工作人员说啊，起风了，然后。我们第二组他就说：“你看到那个球，因为他的他旁边都有那个拉绳嘛，嗯、四个角落的拉绳。他、嗯、就说，当你正常情况下是那个四条绳都是要紧绷的，可是当你看到那个绳有一条已经软软软软，軟軟就是代表说这个风已经太大了，嗯、这个球体会偏，那偏就会有危险，你就不能上去。然后那时候就我们就很紧张，我们是第二还是第三组吧？我们想说我们到底可不可以上去？做做对，但是幸好啦，就是我们还是有上去。但是你可以感受后来上去的几组，就是那个时间越来越短哦，<笑>因为天。”
1: 越越要争取那个时
0: 间，<笑>要抢那个时效。嗯、哦哦、对啊。那听说你那个时候也有搭上热气球是吗
1: ？对，但是我这个一定要炫耀一下。嗯、我不是搭细流了，因为刚刚包子讲的是细流，就是上就是有那个绳子搭电梯啊！搭电梯<笑>對對對。对但是一一样是很不错的体验。<笑>但我那次是放飞的，可恶<惡 S>。对，然后那次放飞真的是让我觉得哇，我我我做这个工作真是太值得了<笑>。但是，但是我们那时候其实是跟我的社群小编一起上去，我们想要做一场直播，嗯，带大家可以透过我们的镜头可以看到这么漂亮的那个台东的风光。但是上面都是那
0: 个机器的声音，对我真的是
1: 吼，那时候没有经验，我都不知道那个很声音很大，它那个火
0: ，对，那个瓦斯，对
1: 瓦斯的那个一打开就很大声，所以我们就啊，好啦，没关系，就可以好好的享受那个自然的风光。然后为什么我那时候都不知道说为什么那个？呃，放飞的热气球费用会这么高？嗯，原来是你上去之后就会有一个专属的那个飞飞行员跟着你，然后这些飞行员其实都是台东在地慢慢培养他们的，他们每一年都要飞固定的时数，拿到一定的证照，因为那非常的危险。那那个其实就是一个呃，类似你就把它想象成是一个飞机，但是那个飞机它不是动力的，它完全就是要靠它的技术，它要知道风从哪里吹，然后要往哪里飘。不然话，有可能会越飘越远。哎、欸，我听说他们的考
0: 试是因为那個时候我就很好奇，我就问的那个飞行员说：“那你们的考试就是有数科考试跟学笔笔试这样的吗？”嗯、他说：“对啊。”然后说：“你们那,那你们的数科是要考什么？”他说：“你就是要考，你就是要依照那个他们给你的那个考题的指示，比如说你现在要飞行多高？对，然后你现在前方遇到树，嗯、然后你要多高？”然后你要越过那棵树，然后你还要再下来到原本的高度，然后你现在要平飞，<是>然后你现在要呃，就是也不能说后退的，但就是他们<对>他们有会给你方位嘛，你要根据那个东南西北去到什么位置，你要能够操作这颗球到到那个他们指定的地点对的位置，对对对。对，
1: 然后你知道那时候，因为我就很兴奋，我就一直问那个飞行员问东问西，然后我就看他脸部表情不是很自然，嗯、然后后来到到就是已经降落的时候，我才问他说：“你刚刚是不是很紧张？”他说对：“对他其实必须要全神贯。”<笑>他要知道说他要怎么样操作，所以他那时候就没有办法分心地回答我问题。我才说哇，原来这是真的是一个非常专门的技术。然后飞上去之后，你我觉得那个最感动的是你可以看到那个鹿野的整个的地地形，包括那个我们讲的呃井字型的这个农田呐、啊，然后或者说哇有很多的凤梨田呐、啊，然后就哇好漂亮，然后个。加上你刚刚讲的，在那个时间点，远方的那个太阳，然后跟云跟山整个融合在一起的时候，嗯、你就觉得哇，我是齐柏林，会在天上飞的那个空拍的概念。<笑>而且你知道，它下面就是会有一组人开着车然后跟着你的球跑。嗯因为他会不知道你会降落到哪里，他们只能降，确定在一个范围。你这
0: 句话要不要讲清楚啊？
1: <笑>他要就是要确保你，他可以要接你回来，<笑>要知道你在哪里。啊、<哈 S 1> 对，所以、啊、<哈 S 1> 他要一路开着车跟着你这样。可是因为他
0: 们因为风向的关系，所以他们其实没有办法说啊<對>、呃、，A D 起 ，A 地放，对对,對 ，A 地回，對對對没错。他们就是可能会 A D 起，然后 B D 回这样。嗯嗯所以他们有一辆车一直跟着那那颗球跑就对了。所
1: 以最后我们降落在一个那个刚收成的凤梨田，<笑>然后。那群人要去把那个伞做一个整理、欸，所以你们那个时
0: 候其实不知道你们会在哪边降落，对不对？对啊，我不知道、啊，这也是充满着一个探探险的那个新奇、欸、对
1: 啊，那是第一次做那个热气球，真是太酷了哦。嗯
0: 而且他们在，你知道他们收气球的时候，我每这边拍，因为一般游客不会留到那个时候。是是,是。然后那个，你知道是看到几个背背，他们就有有些都是头目什么的，然后就是每年这是他们地方的大师，所以他们都会来帮忙嘛。然后、嗯、收球的时候，是一群中年男子，一群中年背背，在那个地上又滚又爬的，是是是因为他们说要用身体的重量把那个气残气给因为那真的很大、啊，那真的很大哎、欸。嗯、然后可是你知道吗？他那么大的球体横躺的时候，你就会感受到它的存在感。嗯、然后他们这么大，然后他们就是一点一点的，一直卷，一直卷，一直卷。直。把它收到一个小小的包包里，这样对对，好，这个是玩的部分。那这次去台东，我觉得当然吃这是每个地方你都一定要吃的。我也想再跟大家聊聊。<對><笑>我这次在台东有几个蛮有趣的呃食物的经验哦、喔，嗯、一个就是呃我们接受当地的一家咖啡店叫做福定咖啡，我知道我一笑台湾我在网站上也有看过你们介绍过这个地方哦、喔，是这是由这个高志伟先生他们的团队经营的。那只是这一次我们不是去他们的咖啡店，你知道吗？那个时候他们把我们带到的一个地方去用餐，这个地方我真是想都没想过，嗯，就是我们坐的两台那种小客小货车。然后他们就是，嗯，把我们从游览车接下来之后，就开进山路了。我们原本以为是要去他们的咖啡店啊
1: ，想说到底是要对，我想说这家咖
0: 啡店为什么会是开在深山里这样啊？结果没有，他们就把我们带到山中之后，半山腰，然后出现了，眼前出现了一条野溪，然后那个野溪的这个溪水的中央，就有人摆放了这个。一桌那个在在地的这个阿美族的美食哇哦，呃、也有腌制的鱼身，啊、呃，有这个烤肉，嗯、然后有他们呃腌制的各种蔬菜，然后有他们的这个米饭这样。然后我们想说，为什么在水的正中央？<笑>然后我们说这真的是流水席，盐也,也,也这个顾名思义的正中
1: 流水席，嗯、正中流水席啊。嗯
0: 、然后因为那个时候你知道，尴尬的是我们原本在。在平地的时候都是大太阳，但我们开车上山的沿路就开始下雨，然后等到我们到了野溪之后，雨就下下来了，<笑>然后我们就看到那个溪水就是越来越高，越越高<笑>我说我们现在真的是在跟时间竞赛，也就是我们在溪的正中央吃东西，然后那个溪水越来越高，这真的没关系吗？可是因为那个时候我我想说啊，好了，没关系，我我也只能相信当地人判断，毕竟他们对这边熟，最了解。那、哦、后来也也也果然，这个雨其实没有真的下下来，它就是一阵一阵，然后大概就是也就是雨雨量小小
1: 的。你们真的有坐在那个？里面吃饭吗
0: ？其实他那个溪水，他们是没有没有设座位的， oh. 所以我们其实是有点算是半站着吃。<Okay. S 2> 可是呢，你就想象一下，如果说那个当天是天气非常的好，嗯、在太阳底下的时候，其实你要怎么降温？你其实应该就会坐在水里，面。对
1: 啊，就最舒服，你就是泡在
0: 水里面吃这一餐。嗯嗯、哦，然后因为那个他们说这个呃阿美族的腌制料理是非常有名的，就是洗烙洗烙，就是腌这个猪肉生
1: 的猪肉，对，然后又有
0: 他们用的那个所谓的生鱼汤。对，用用辣椒这样子，然后去腌制。哦、oh, ，我就觉得那个就是完全是属于在地的一个风味。嗯，然后我们就是在这样子有山有河的包围下吃的一场真正的流水席、欸。我
1: 真的觉得台湾越越现在越来越多地方有这样子的一个，就是可以利用在地的环境来做这样的。我们讲产地餐桌了，嗯，对。然后有一些是，比如说在海边。就是真的在沙滩上，然后设座位，嗯、但是也遇到过你这种状况，就可能比如说涨潮，<笑>然后那个。然后大家都是泡在那个海水里面吃饭，然后我觉得那个不刺为一种体验。这个到底
0: 是店家精心的算计，还是他们没算到？
1: 但你不觉得有时候旅行最有趣的就是那些特别的，才会让你觉得印象深刻
0: ？而且老实说，我们搭上车的那条那那个那个那个那台车是没有座位的啊，我们就在后面哦
1: 。那个好好玩了，我好爱哦。而且有时候还会太烫，他是把你整个
0: 他他他其实是把你包在车子里面哦，不是把你放在外面甩这样。但是就是因为。因为他没有座位，所以你在车上，你就会跟着那个
1: ，你是那个猪肉<笑>是吗
0: ？你就跟着摇晃，然后你就当下就有一种啊，我现在是人口犯晕的那个吗？我要被拿去拿<笑>抓去哪里卖的那种感觉。嗯、但就像你说的，那个其实是呃，旅行当中的很意外的，然后很突发的，但是会让你印象深刻的。是有时候不是那种精心安排
1: 的，對,对对，真的。嗯、然后其实，在台东这边，我印象中有好几个很特别的，让我印象深刻的这这种。在那个地方才有的饮食体验，嗯、是应该是说饮食体验了。比如说在陆爷这边，我就有尝试过，他们是一家人，嗯、然后这个爸爸是务呃，就是务农的，做有机。农业的，然后就是在种稻，嗯、然后他们发展了一个饮食的方式，嗯、就是你必须要跟着他们去采集，哦、然后一起就是就是买一锅造饭，然后他又教你怎么样生活啊，然后煮一锅用碳组成的鸡汤，然后跟着他们的小朋友一起做，哦、然后我觉得哇，这个很好玩，就是真的是体验他们的生活，然后吃的那一餐饭就觉得、嗯、哇。特别好吃，
0: 而且我觉得现在很多对于部落的风味餐这件事情，嗯、我其实呃，老实说我，我我我我，因为我太久太久没有回去去这边玩了，所以我其实对于这个风味餐啊，或者是说这种在地的饮食，都还是会停留在一个比较呃原始的，然后比较粗犷的那种嗯嗯呃,呃呈现方式。现
1: 在很多很，在完全不一样哎、欸，對對對就
0: 像我去那个呃那个达鲁岸达鲁岸部落屋。嗯嗯哦，那也是一个你要走一段路，当然，因为我们大车开不进去的、啊，你自驾车你是可以开进去的。然后我们就走了一段这个一段路，然后呃，也是山海包围之下去到他们那边。嗯、然后他们那个部落的那个菜色摆出来的时候，其实好多都好精致。对，但是我觉得精致不是重点，而是说它的每一种配色跟它每一些的用料，那个呃。餐厅主任，他都会跟你解释说他们为什么这样子吃，
1: 而且其实原住民他们的美学真的是很了不起，他们就会嗯、哦、发展出一套很,很漂亮，对,對,對,對，他们会
0: 采集非常多的野菜、野花、野草，当然是可食用的，点缀在上面，嗯、然后其实非常的美丽。然后我就觉得你光看你都会觉得那个呃，不只是食欲哦、喔，就是你的那个五官都被你的那个所有感官都被照顾了，對,對,对。我觉得必须说，他们有些菜肴你可能会不那么习惯，嗯，因为那个风味是你陌生的。是，但是我都还是会建议你，既然都去到那边，一定要
1: 尝试看,看，一定要
0: 体验一下。<對>哦，就即便是那个腌生猪肉，有些人会怕太腥，哦、嗯，可是那个就是你平常不会这样吃的一种吃法。
1: 我上我上次在长滨有吃到血肉做成的料理，但他们很聪明，嗯、他们用那个血肉，我们刚才讲那个生猪肉，然后做自勺，哦，然后把它放在那个饭，呃，就一团饭上。面、嗯、就有点类似像握寿司的概念哦哦哦哦，哦哦对，然后就哇，这个很好吃哎、欸！
0: <笑>他们就说，因为有时候他们怕我们的口味上还是不习惯啊，<對>所以他们可能还是会调整，对，会有一些调整。嗯、那当然，如果你不怕的人，我就建议你，就是当地人怎么吃你就跟着吃吃看，對,对对，对不对？这、嗯、这是一个很难得的机会。那另外一个，我觉得吃到一个啊、哦，也是我之前在节目里面介绍过，但是现在终于有机会吃到，就是我们访问过那个 Sinaserara 二十四的主厨嘛，嗯、对不对？然后它里面就是。有一道他的那个食材是白瓜牛，我们这次也去到了那个啊、呃、红城的瓜牛农场，<哇>文红城阿乌斯大哥嘛、呃，他就有亲自跟我们介绍，嗯、就是他是在这个长滨的一个瓜牛农场<對>哦，巴桑安巴桑安部落不太好念。嗯我才知道说，哎、欸，你能够想象瓜牛是要怎么养吗
1: ？以前过去他们其实那个原住民朋友，他们都是用采集的方式哦。你说去山
0: 里面种、啊。对
1: 对对对。但是现在已经有这个农场了。对呀，然
0: 后我才知道说，原来瓜牛，我想我我原本想说，到底瓜牛要怎么种？嗯、他们就真的是在田里面，他们
1: 吃的是地瓜叶、啊、<對>蔬菜、啊。我原本以为
0: 他会是在一个啊，比如说室内空间搭出来的铁皮屋的什么什么什么养殖场，
1: 没有人家住的可好的
0: 。No， 他们就是放在那个菜田里、欸。面。<对>然后我原本以为那是菜园，才知道哦，原来那不是菜园，那些菜是要让瓜牛吃的。嗯、然后他们就是那些瓜牛，平常吃这些地瓜叶好，然后他们也会吃什么南瓜、木瓜
1: 。哇，假假喝！
0: 然后他们有跟我们解释说，为什么要假假喝，就是因为那些木瓜、嗯、青木瓜、南瓜，他们会有一些特殊的酵素哦、呃，可以增加这个瓜牛的呃热量，然后也可以增加它的蛋白质。嗯那其实因为它最后就是食材啦，嗯、所以说它其实最终还是要让它的这个营养价值、可食用价值提升。是对，然后因为你知道这个瓜牛，其实他们有非常多的几挖几挖不同的这个田嘛，就是它要养这种最刚出生的小的，然后到了这个呃。进入成长期之后，他们就要开始移植他们，或者是说有一些就是什么种瓜，<笑><笑>
1: 就
0: 是要用来育种的。他们会有另外一区<笑>、嗯、这样嘛？然后就是他们周围还有建的那个帆布，嗯、然后他跟我们说那个帆布其实它是往地底下呃往下打了快六十公分吧。嗯、他说因为呃帆布在地面上是要防蛇，那地底下就是要防鼠。
1: 嗯，因
0: 为他们说老鼠是会钻洞的，钻洞，動所以他那个那个帆布你不能只是把它盖在这个呃表层，你是要把它往地底下打的。然后你才知道说，其实哦，原来种瓜牛、养瓜牛这个功其实不少，很
1: 好大。
0: 对啊，然后这些瓜牛就是一般看到都是黑色的嘛，他们就是白瓜牛，然后做成了嗯,嗯沙拉也有，然后做成了潜艇堡。
1: 这就是我们常常在那个法式料理里面会吃到的这个甜卤、嗯嗯。然后那个面
0: 包，像我们听说就是跟那个 Sinasera 二十合作的，嗯、他们那边的窑烤出来的面包直接供应给他们。所以我觉得这是一个，也是一个在地的食材互换的概念啦，然后<是>一起供好这样啊。你帮我们提供瓜牛，提供给你们面包。
1: 哎、欸，这样讲起来，那个长冰真的有非常多可以值得去那边感受跟体验的。你在台东刚刚讲的这个，那你在台东你
0: 自己有吃到什么？你觉得印象超深刻的吗
1: ？真的太多了，但是我真的特别爱海鲜。海鲜<鮮>对，所以刚，比如说我们讲到那个台东市区，就有一间叫特选。餐厅的，嗯、然后那一家我每一次必去，嗯，然后那次会必去是因为他就是只有在那边才可以吃得到他们当地的这些呃当季当令的海海产，嗯、而且还有野菜，嗯，就是我们可能在都市比较少吃到，像像什么米菜啊、嗯、水菜啊，我们过去没有没有听过，在那边就是直接可以炒一盘来吃，嗯然后另外像我觉得在呃鹿野那边。还有包括池上有非常多的，他呃算是私人私家的餐厅，就是你直接到他家里面吃饭，但是你就可以参观，哎、欸，他家原来住在这边的生活是这个样子。哦、像我记得那个路野有一家叫做恰比兔子，嗯，然后他们是一对夫妻，然后这对夫妻他的先生是外国人，他们过去是在工作的时候认识的，然后后来决定移居台东，然后他的这个房子呢，过去是一个原住民呃住的地方。但是他们设计非常漂亮，就是那个原住民天生的这个美感，然后就是两层楼，你会觉得哇，这个到底是国外的房子，还是台东的美感的那个 mix 在一起？然后也可以在他们的客厅里面享用他们自己做的意大利面啊，跟面包，然后都是用在地的食材。嗯、所以我觉得在台东这边不止食材，还有料理的方式跟生活的方式，整个家种在一起之后，它呈现出另外一个我们对于餐饮的体验
0: 。嗯，其实非常的混血，这个样貌其实是很你。没有自己亲自去过，你可能很难想象。像我们这次，呃，刚刚讲的，呃，这个，呃，玩呐、啊，然后也有这个吃的什么东西，然后，比如说我们这次也有去看了一个表演，就是。呃，他们其实一直到九月每个月圆日都会有演出，就是这个月光海音乐会。嗯、然后他其实是在这个独立游客中心。对,对对。那我觉得这个游客中心，你不要想象是听到游客中心就是我跟你讲，他应
1: 该是全台湾最漂亮的游客中心，超级美的耶。的对、哦，而
0: 且你知道吗？那舞台搭载在的那个一个草地的广场上，<对>然后你可以坐在周围的草地高起来的草地看看向舞台。嗯、那舞台的背面是什么呢？大家就是太平洋。对。<笑>所以说你在看那场演出的时候。它为什么会叫月光海音乐会啊？因为就是如果在有月亮的日子里面，我刚刚说的那个月光海的景象就会在音乐会上重演。嗯，你就想象啊，台上有非常多这个呃非常好听的、非常精湛的这些音乐人带来的演出，然后你的背景就是。太平洋，<是>然后这个月亮打在海面上的那个光，远方还会有啊、呃，偶尔会有渔船点点的星火这样子经过。<是>你想那个画面是有多美？那个绝对不是你什么演唱会的那些 L E D 的特效 ，L E D 版特效做得出来的。SLED、欸、版吗？<笑>好像不是哈，但总而言之，你知道我在说什么？就是那些电子屏幕做出来的效果，那个跟你去到那个我说月光海音乐会现场，那个完全是不一
1: 样的。对我去年的时候就是去月光海音乐节，然后在那边就是听了，那时候我刚好在那边，然后有有一个市集还可以逛。嗯、然后、哦、对对对对对，在地的一些市集。然后我是觉得我坐的那
0: 个位置就是一直闻到香肠的味道
1: 。哎<笑>、欸，那个很纠结，因为你又想听歌，然后你又想逛市集，又想听歌，又想逛市集。那<笑>、啊、我是觉
0: 得。的那个风向可能要注意一下了
1: 哈。然后我那一次听到阿爆的《Thank You》啊 ，Oh my God！ 然后后面就是那个月光海， oh, <my> 我真的是听到哭，你、oh, <my> 就觉得哇，怎么台湾可以这么幸福，在那个地方，然后享受到这个天籁的歌声，然后在一个、嗯嗯、呃太平洋吹来的风的这样的一个夜晚，然后欣赏着太平洋带的月光这样子。嗯嗯嗯
0: 大家可以上去他们的官网看一下哈，因为接下来呃，我们节目播出是七月中啊，嗯、那他们一直到九月都有那个演出阵容，还是一次比一次坚强、嗯。对对，對大家可以去看一下。而且他不是说只有呃原住民歌手了，因为像我那边那天听完的最主要听完的一个 set 就是那个米莎克语的一个非常非常呃受到瞩目的一位、呃、年轻的音乐人，然后他那天的表演就是。我觉得也是非常，在到了那个场地之后，你就会觉得哇，大家的这个表演都特别的生猛有力，你想在这个太平洋的加持之下<是>、呃，如果你玩了一整天，你想要找个地方沉淀心灵，我觉得去参加这场音乐会，呃，就会是一个蛮好的选择
1: 。其实我觉得像刚刚我们讲的月光海音乐节，嗯、我会很希望大家可以透过这些。呃，活动来去认识台东，像包括我们刚刚讲的长滨，嗯、它其实就有马拉松，嗯、你可以去跑一趟那个长滨的马。不用了，谢谢。<笑>马拉松，我相信我们听众朋友一定有人想跟我一样去尝试马拉松。我真的还好，<笑>好 <okay> 我也希
0: 望大家不要邀请我去
1: 。<笑><笑>然后它其实还有台东的慢食节，嗯、呃，所以就可以透过吃来的是台东，所以在在这个地方上有非常多特别的活动，然后都是用地景来去做呈现，然后。最有名的当然就是我们池上秋收
0: ，哎，那个真的买不到，就是买，你知道订不到名。宿。哎，可是我跟你讲，那个真的
1: 是一年呃不就是一一辈子一要去一次
0: 啊？他真的
1: 真的很感人，因为他后面的那个山。可是那
0: 几天就是没有民宿，<哇>要我住哪边？还是大家听到我的这个，你知道点菜可以完成这个小小的包子，小小的包子去。对呀、啊，我
1: 跟你讲，你不要住在那个附近，你住在路野。
0: 哦，对我那时候是这样子住安排的，遠对
1: ，住远一点，哦，后你就是把你的战线拉长。哇，我
0: 的许愿就这样被你轻易破解
1: 了
0: ，<笑><笑><笑>就候啊，你就去注入野就好了，在那没啰嗦。<笑>最后最后我，我我有一个比较自己私心的推荐哦，这是我自己内心里面那个时候在玩的时候我就觉得啊，其实很多。旅行的经验其实都是当地人他们在一些很细微，也甚至于他们自己可能也没有想过，因为这不是特意安排的，呃，一些时刻会打动旅人的心哦。怎么说呢？我在这一次的旅行里面就有一个被呃这样打动的时刻，就是我们去那个三元湾玩的那个 S U P， 现在很很流行的那个立式滑桨、啊。那你你就会想说，啊，立式滑桨哪里都有啊？这个去三元湾玩这件事情是有什么好拿出来说的？当然，那边的好风光，这个就就不提了。这一定是的，很美。可是呢，你知道吗？其实我本来就是一个水性不好的人，所以我对于这种海上体验的活动，我其实都蛮<怕>我都会怕，而且我其实蛮排斥的。嗯、但是有时候你会带着这种不甘心，就觉得去到当地的，我要我不下这个海，这样有意思吗？你就会硬着头皮下海。可是我觉得，让我最不习惯或最痛苦的是，你知道，有时候那个教练啊，在那个岸边在讲讲授的时候。都会有一种你觉得其实是蛮粗暴的，就是会觉得说啊，你这个男生怎么这么没有力气啊，或者是那男生这么胆小，你你常常会遇到这种情况。可是我这一次去到了那个台东三元湾，他们是那个台东冲浪店的巴尼一位巴尼教练。哎、欸，他给我了一个完全不一样的那种教学的，或者是那种学习的经验。嗯、其实我行前，我听巴黎教练在解说的时候，我一度有点有点想要打退堂鼓，因为我觉得，嗯、因为他讲的很仔细，可是因为仔细你会觉得说，<對>天啊，这也太难了吧？就比如说，呃，你要往前划水，你要再怎么，呃，你要怎么用啊？你要你要转弯，你要。你要煮水就是你要让那个水流逆，可是你逐左边煮水，它是会往左走还往右走？你要判断清楚才不会相撞。嗯，他这边讲解这些过程的时候，我就觉得天哪、啊，我都已经不会游泳了，我还要学这个。好，但是我想说，不管怎么样，我如果这一次不来不不玩的话，我可能自己也不一定会去玩。对,對,對我就还是就出海了这样。嗯、然后出海的这就是你开始脚慢慢把把这个板子带到海面上，然后你开始脚踩不到地的时候，你就知道你一定要上板了嘛，因为你已经踩不到地了。嗯、好，那上去那一刻。所有的疑虑就暂时解除了，你就开始哦遵照教练的指示，先趴在板上划水，然后开始呃尝试坐起来，然后用这个桨划水。那当然在这过程当中，就板子一定会摇摇晃晃，摇摇晃晃。但无论如何，哎，我就是成功了，我就是我就是我没有站了，我先说，我就是坐着坐起来了。然后我就开始哎做、欸、起来，发现哎、欸，因为那个当天教练说海很温柔哈，这个浪很很温柔，对我们很好，因为没有什么风浪，所以我就滑滑滑滑,滑到了海中央。所谓的海中央当然就是离岸比较远的地方了哈。嗯、然后就看到教练，因为教练就站在板子上，他就问了我一句，就是说你不站起来吗？我就摇摇头说哦，我我我我不要，因为我刚刚那个，我觉得我,我觉得我今天筋骨就是比较紧这样子。嗯嗯然后他说哦筋骨比较紧哦，所以刚刚跨坐的时候应该都快抽筋了吧这样。我就说，哎，对，因为真的快抽筋了。然后讲到这边，这样我们两个就一起笑出来。然后那个当下，我就突然有一种觉得，哇，教练的那个话语好温柔哦。嗯，因为以前可能如果是那种比较不好的经验的教练，就会说啊，这个也不敢，那个也不敢，或者说男生、嗯、男孩子不要怕，挑战看看。<對 S 1> 我就很讨厌被这种逼迫。然后我就觉得那个当下，我说，呃，我不想，我就想坐着。对。然后我说，那个筋骨很紧，他马上就可以。呃，感同身受你的痛苦跟你的不想要尝试的那个那个害怕，嗯、然后我就觉得哇，这个巴尼教练。他自己是呃运动健将，可是他完全可以理解运动比较不行的人的那种辛苦。嗯，然后我觉得当下就觉得说，哇，这个时代在改变，活久见啊！你也这样说，你这个时代在改变，你你你你只要去体验、去尝试，你还是有机会呃感受到自己是怎么被好好对待的。<是>我就觉得哇，不止听那天山园湾的海特别温柔，我就觉得这教练的教学方式也很温柔呢。嗯、所以我就觉得呃，这个东西。好像不一定要在这边玩，可是我必须说這，这这个行程让我有一个非常好的体验
1: 。是，而且我觉得这也会让你愿意有下一次的尝试。定答就是如果
0: 我去，<對>我可能就会跟大家推荐说，哎、欸，你们可以找这个台东冲浪店的巴尼教练、嗯嗯、来带你们做这个运动
1: 。对我常常在想，其实刚刚包子讲说，哎、欸，好像这个 SUP 哪里都有。但我这怎么想这件事？因为我一开始第一次做这个 SUP 的时候，其实是在东澳玩。嗯、我要滑到屋檐角，其实那个很长的一个距离。嗯、然后那是第一次，你为什么都
0: 挑战这么哈 a 而且我跟你讲
1: ，<笑>我不会，我也不会游泳，我跟你一样很害怕，<笑>我还会晕浪。<笑>哦，对呀、啊，对。但是你知道我，我我一直很想要尝试的原因，是因为我知道外国人第一次经过台湾，然后讲出福尔摩杀台湾的时候，嗯、那个那个状态，我很想要理解。嗯，嗯那也唯有在海上回望台湾，你才能够去想象说那时候为什么他们会这么样的惊呼，这是一个那么美丽的宝岛。我想要知道，呃，这个视角是怎么样的，所以我就这样真的划出去了，然后我看到了一个完全不一样的台湾。嗯、我觉得那个那个当下让我非常的感动，然后后来我就开始不断的尝试各各地方的 SUP， 包括可能<笑>呃。可能是在东港的啊，然后是在日月潭的，啊，然后还有在静浦部落，就是在那个。花莲有一个出海口，秀姑南溪出海口的地方，你现在应该不会已经可以竞速了吧我？我不行，我不行，不行 ！SUP 竞速活动，<笑>我真的完全就是为了看，就是从海上回望台湾而做的这件事情。嗯、然后我就觉得，哇，用每个视角来去看，然后每个地方的地景，然后它那个水流的速速度，然后那个天空，其实都是完全不一样的。就是载具相同，嗯、但是你到了每个地方，你的感受都不一样。一
0: 直听人家说台湾有多美，你不如亲自去看看。对，真的。嗯哼嗯嗯嗯，好。而且我刚刚在这个。节目开始前，跟佩叔聊说，他其实原本在接手这个微笑台湾，进入这个微笑台湾这个单位工作之前，你其实不是一个常往外跑的人。
1: 哦， oh, 对啊，我的我的我,我的家庭，因为
0: 我还以为你是本来就很喜欢往外跑，<你>到处玩，大家都这
1: 么误会，而且大家还以为我很会游泳，<笑>但我都不会。<笑>就是你知道，我们就是很传统的。他跟我们说，他
0: 录完音之后要去拉拉山爬树、啊。哎
1: 、欸，对我，待会下午要去爬拉拉山。是<笑>就是小时候真的就是被保护的很好，就是哦，你不要不要玩水，不要接近海边，然后去河河河边很危险。嗯，对，然后所以我也不会游泳，然后可能也就是说，哎、欸，你要好好念书，所以玩的机会也很少。所以，我常常说這，这我很感谢这份工作，嗯，它带给我很多力量。现在是有老板
0: 在听，是不是、哦？没
1: 有，但是我在由衷的感谢，<笑>因为他真的带我去很多我想要去的地方。嗯、<哼>我觉得这是一个自肥的工作，所以我很我很想要把这个我我很喜欢看到的这些东西也分享给更多人知道
0: 。是是是，那今天这个节目最后，你要不要再跟我们再提醒一下，这个《微笑台湾》有多好听，啊，要怎么听，什么时候听得到？
1: 哦，我们现在就是呢，每个月有更新两次，考考<笑>然后都在礼拜天的上午的时候会播出。Uh huh. uh huh. 对，那我们现在我觉得，呃，微笑台湾就像刚刚我们一开始讲，我很希望把这些故事。具体化，就是原本是在纸本上，嗯嗯嗯、在网络上，可以让大家用听的方式听到更具吸引的很好听的故事。所以我们有时候会邀请的，就是这次的受访者，嗯、或者是说，哎、欸，我们觉得他一直在关注台湾各地，然后用不同的方式、嗯、不同的视角在旅行台湾的人，都会陆续在我们的节目上出现。嗯哼哼
0: ，每个月的这个第二跟第四个礼拜天，这个微笑台湾在我们的闯天下频道，然后上午十点就会准时的更新。所以说，如果想要看看台湾，听听。台湾有多美，然后再然后亲自去见识一下的话，我觉得《微笑台湾》是大家一定可以听的一个节目。好、哦、好，我们再次谢谢我们这个《微笑台湾》的总监，也是我们《闯天下微笑台湾》Podcast 的主持人佩叔，今天来我们节目，谢谢谢谢包子。如果你想收到我们《天下杂志欧福学》节目更新的消息，记得订阅我们的《听天下》频道。那当然要给我们五颗星，我们也是非常欢迎的好、哦，天下杂志欧福学》，下次再见喽，拜拜
1: 拜拜。